0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas novedades sobre inversiones, sobre economía y sobre eh, todo lo que tenga que ver con el mundo del dinero, básicamente. Y en el día de hoy vamos a estar hablando claramente de <ríe> un tema que probablemente esté teniendo eh, con los ojos bastante abiertos a todo el mundo. Que es eh, el pánico, básicamente. ¿Por qué traigo este tema a colación? Bueno, porque hoy miércoles 19 del 5 es un miércoles bastante negro para el mundo del mercado de criptomonedas. No me gusta estar todo el tiempo hablando de criptomonedas, no lo voy a hacer, pero entiendo dos cosas. Uno, que hay mucha gente que está interesada en el tema, y dos, que, bueno, hoy realmente es un día que eh, vale la pena, y que realmente hay que hablarle de, de esto, porque me levanté a las, no sé, a las 8 de la mañana creo, a las, me preparé un mate, no sé qué, 8 y pico, arreglé el celular, miré. Y estaba cayendo todo mal. Cerré el celular, me puse a leer un libro. Y después al rato seguía cayendo. Así que hoy voy a estar hablando un poquito sobre el pánico eh, dentro de lo que son los mercados. Antes de eso, por suerte el mercado argentino ayer estuvo teniendo un, un día bastante bueno. Lo que fue... De, perdón, ayer no. El día lunes tuvo un día bastante bueno. Ayer un día regular con algunos rojos, algunos verdes. Hoy sale la licitación de, de títulos. ...por parte del gobierno que se va a colocar... ...me consultaron en Instagram si yo compraría... O que, si, ...qué le parecía a los títulos de Argentina, etcétera... ...a mí sinceramente hasta que no haya más... Eh, ...o un panorama un poco más previsible... ...de lo que puede llegar a suceder con la situación... ...yo la verdad que no me voy a meter en títulos eh, locales... ...sinceramente... Eh, ...porque entiendo que... Con esa plata, lo, o sea, para asumir ese nivel de riesgo, prefiero asumirlo con otros activos, básicamente. No, no es por otra cosa. Eh, pero sí, por ejemplo, veo como unos ojos, por ejemplo, lo que son los bonos eh, indexados por ser. Eh, no me gustan mucho los bonos que están indexados por eh, al dólar, ya que es al dólar, eh, Como se llama? Oficial. Entonces, la verdad que estén indexados al dólar oficial no me causa demasiada gracia. Pero bueno, es una posibilidad. Si quieren estar con algún... Eh, con alguna inversión que esté indexada a dólares, pueden utilizar estos títulos. A mí, sinceramente, no me, no me terminan de convencer demasiado. No así, obviamente, los títulos que están indexados por SER, que es básicamente la inflación, que teniendo en cuenta las tasas tan altas que estamos teniendo en estos últimos meses, es interesante tener una parte de nuestra cartera para aquellos que estén dentro de un perfil moderado y conservador de riesgo que busquen títulos que estén indexados por ser o, por ejemplo, también lo que son los plazos fijos UVA, que también están indexados a la inflación. Bien, eh, con respecto al COVID, bueno, nada, ya lo ven en las noticias, los números siguen bastante feos, esperemos que empiecen a aparecer mayor cantidad de vacunas, así más cantidad de gente está ya eh, inmunizada y... No tenemos los colapsos dentro de los hospitales, así tenemos la economía lo más abierta posible y no caemos de vuelta en una fase bastante compleja que puede llegar a poner casi en nocao a la economía argentina. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Vamos a hablar de lleno hoy en lo que es este el, el tema que, que nos compete, que es el pánico en los mercados. ¿Qué, ¿Por qué traigo este tema? Como comentaba antes, hoy está cayendo el mundo cripto de una manera bastante punzante, bastante temeraria, más de uno, más de uno debe estar agarrándose la cabeza, en un momento, ahora recuperó bastante, o sea, estamos hablando que ahora, por ejemplo, mientras estoy grabando este podcast, el Bitcoin estaba en 40.150 dólares, pero hasta hace unas horas nada más, llegó a tocar los 28.648 dólares, o sea, bajó hasta 20, hasta vamos a redondear 29 bajó hasta 29 para subir 10 dólares en nada más que unas horas eh, y esta no fue la peor caída porque Ethereum cayó muchísimo más eh, la moneda de Binance cayó, mu cayó muchísimo más mu muchísimo más muchísimo más perdón eh, y si nos fijamos las altcoins también cayeron pero tremendamente hay algunas que si se fijan desde el punto mínimo de hoy hasta dependiendo cuándo estén mirando esto, pero ya, si ustedes compraron en el mínimo, ya ganaban un 100%. O sea, imagínense la volatilidad y lo que cayó en un solo día, como para poder obtener una ganancia del 100% en cuestión de horas. Hoy fue una caída realmente muy desmensurada. Eh, esto es un poco fogoneado por los tweets de Elon Musk, un poco porque China también salió a prohibir, creo que, las transacciones. Eh, no me acuerdo ahora exactamente cómo era pero hizo un, un anuncio bastante, bastante negativo en cuestión de las criptomonedas así que todo este combo hizo que el mundo cripto cayera con fuerza ahora por suerte está recuperando un poco un poco bastante teniendo en cuenta los mínimos del día pero hubo mucho pánico y esto del pánico no solamente hubo pánico sino que nosotros entendamos que cuando empieza a caer el mercado con tanta violencia con tanta virulencia eh, hay un montón de órdenes de stop loss que empiezan a saltar entonces nosotros cuando vemos que el mercado mete una vela bajista como la de hoy enorme, eso se lleva puesto a todos los stop loss de un montón de, de operadores que automáticamente se les vende y esas ventas automáticas lo que hace es generar mayor oferta y lo que hace es generar mayor caída del activo hasta que los stop dejan de saltar o sea, ya atravesó la barrera de los stops donde todo el mundo entre comillas los pone eh, y el activo comienza a recuperar dadas las compras de oportunidad por los precios tremendamente bajos ustedes imagínense que el Bitcoin llegó a mil dólares y lo teníamos hace un par de horas en mil solamente esa moneda hubo otras que cayeron muchísimo más todavía y que después recuperaron o sea, eh... Hoy fue un gran día para salir de compras como si fuese el shopping de las criptomonedas. Hoy a la mañana no agarré el mínimo. Yo le soy totalmente sincero. No, a mí no me gusta hacerme este. a mí no me gusta vender humo ni, ni inflarme ni nada por el estilo. Yo, la verdad, que hoy cuando estaba viendo. digo, che, puta, cómo está cayendo esto. Era una cosa impresionante. No paraba de caer, en parte con un volumen tremendo. Eh, y llegó un momento que dije, che, ¿hasta dónde va a llegar esto? y uno dirá, ¿por qué no comprar? bueno, la verdad que no me animé a comprar en los mínimos del día porque estaba cayendo con tanta fuerza que dije, parece como si no hubiera mañana entonces esperé un rato a ver qué pasaba con el mercado bueno, el mercado empezó a recuperar y recién cuando recuperó un poco y ya se notaba cierta, entre comillas, solidez en la suba y que no era nada más un simple rebote de gato muerto dije, bueno, vamos a comprar un poquito y cargué algunas cripto que tengo que encima, si miraba los promedios, lo tenía recontra baja. Y aproveché y compré un par de dólares en cada una de ellas. No en todas, sino en las cuales yo calculo que pueden llegar a tener en el corto plazo un rebote eh, interesante. Entonces aproveché y compré bastante más barato de lo, que tenía, de lo que tengo yo el precio promedio de compra de cada una de ellas. Así que salí hoy salí de shopping y compré algunas cripto. Pero realmente, cuando pasan estas cosas, a mí me dan una... A mí me da mucha lástima el hecho de que hay muchos operadores que recién se están iniciando, se comen esta baja, venden porque se asustan y pierden un montón de dinero. Y nosotros cuando vemos este tipo de movimientos, ya aquellos que tenemos más experiencia, nos damos cuenta que claramente es un movimiento bajista muy fuerte, ¿sí? pero que... Eh, está haciendo primero saltar todos los stops como les mencionaba antes y que aparte, esto es un pánico generalizado que lo están provocando los mismos operadores este, más, eh, más pequeños. O sea, los que tienen plata fuerte hoy salieron a comprar pero se los garantizo que es así. Se los garantizo que es así. ¿Qué pasa con esto? El mercado actúa de una manera que es bastante, eh, bastante regular si ustedes se fijan. No, no hay demasiada demasiada este, cosa rara dentro del mercado o sea por ejemplo Bitcoin si ustedes se fijan miren el gráfico de Bitcoin en eh, ¿cómo se llama? en diario ¿sí? o sea ustedes miren el gráfico de Bitcoin en diario y díganme si las puntas ¿sí? si las puntas de cada uno de los picos alcistas y luego el que le sigue bajista no es una figura de techo redondeado para los que no, no conozcan de análisis técnico hay una figura que se llama techo redondeado que es justamente todos los picos hace como si fuera una montaña ¿sí? hace como si fuera un techito donde va siendo un semicírculo. Miren a Bitcoin y díganme si no era una clara figura de techo redondeado donde podíamos eh, llegar a prever de que se iba a venir a la baja. Quizás no una baja tan violenta como la que teníamos hoy. Bueno, listo. Eso te lo puedo llegar a, a tomar y, y, y comprender. Pero... Digamos, estaba bastante, eh, era bastante evidente de que el movimiento que se venía era bajista, no alcista. Teníamos ahí los, el, el soporte en 42.000 y pico, que de soportarlo podíamos llegar a esperar un repunte, pero digamos, ya con esa figura y ya viendo que el volumen aumentaba a la baja, podíamos prever de que Bitcoin iba a caer un poco. Yo no esperaba, sinceramente, este miércoles con el Bitcoin en 29, no lo voy a negar, no me lo esperaba pero sí me esperaba que eh, fuera a recortar su, su cotización. Yo no vendí nada, sinceramente. Algunas posiciones sí tenía, de lo que invierto en criptomonedas, creo que estaba el 60% líquido, solamente el 40% eh, comprado. Así que tenía, tengo, mejor dicho, un buen capital como para salir a comprar y aproveché y salí a comprar hoy. Eh, pero digamos, los mercados se mueven de una manera bastante cotidiana. Fíjense los recortes que tuvo Bitcoin en el pasado y hoy estamos en un recorte de aproximadamente el 30 y pico por ciento, o sea que tampoco es una caída de las más grandes que ha tenido en, en su historia, ni por lejos. Eh, y siempre... Entendamos que en el mercado están los que mueven mucha plata y tienen mucha experiencia y los que mueven poca plata y tienen poca experiencia. Lamentablemente, los que siempre terminan sufriendo peor este tipo de movimientos son los que tienen poca plata y los que tienen poca experiencia. Y cuando suceden este tipo de cosas, dadas las caídas tan este, punzantes como las de hoy, salen a vender. Asumen la pérdida y salen a vender. Cuando nosotros que ya tenemos más experiencia, nos damos cuenta de que este tipo de caídas es una caída, porque si ustedes se fijan el volumen que había durante la caída, no ahora que ya está retrocediendo, eh, que está, ¿cómo se llama?, volviendo a subir. Si ustedes se fijan el volumen de la caída, no era tan grande. Eso es fundamental también, el volumen, algo que muchos se olvidan de mencionar. La, el volumen con el cual estaba cayendo de 42 a 29, si bien era importante, no era enorme. El volumen que le entró cuando estaba en 28 era enorme. Ese sí fue gigante. Ese sí fue gigante y fue claramente un volumen donde salieron las manos fuertes a comprar como loco. A comprar como loco. Y ya se hicieron de 10 mil dólares de diferencia. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que, que entender. Yo más de, una, más de una vez he mencionado que es importante ver hacia dónde va el dinero. Y cuando me refiero a esto, me refiero a hacia dónde va el dinero fuerte, o sea, hacia dónde van los capitales. Si nosotros estamos viendo que hay debilidad en la moneda más importante que tiene hoy las criptomonedas, que es el Bitcoin, les podrá gustar a algunos o no, pero sigue siendo la moneda con mayor... Eh, capitalización de mercado la más importante y más famosa eh, si nosotros vemos que hay debilidad en esa moneda si se llega a caer lo más probable es que haga un efecto dominó y arrastre a las demás salvo algunas en particulares pero digamos en el conglomerado en el conjunto de criptos lo más probable es que arrastre a las demás como, como pasa cuando por ejemplo cae el Standard Poor's o el Nasdaq o el Don Jones y cae después el Merval o caen las bolsas de Europa o lo que sea que termina arrastrando a los demás bueno, acá sucede bastante similar a cuando cae el Bitcoin de una manera tan fuerte. Las demás monedas reaccionan. Y fíjense que ante una caída del 20% del Bitcoin hubo caídas de eh, otras monedas que han sido superiores al 40-50% en una sola rueda. O mejor dicho, en un solo día. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta este tipo de cuestiones. Pero tenemos que mirar el volumen. El volumen es clave en esta cuestión. Porque si nosotros estamos viendo que se produce un quiebre, una caída muy fuerte con mucha plata. Bueno, nosotros ya tenemos que saber que esa caída va a perdurar X, X cantidad de tiempo, pero va a perdurar. Bien, ahora si se fijan en el gráfico de Bitcoin de ahora, el volumen que le entró hoy es el volumen más alto desde, a ver. Sí, de todo el 2021, seguro, y de todo el 2020 también. O sea, solamente el volumen de hoy fue el volumen más alto en un solo día, digamos, que en todo el 2021 y todo el 2020. No hay un día con mayor volumen que hoy, por ejemplo. Esto es muy importante, es importantísimo y hay que ver cómo cierra este día. Porque si cierra frenando alcista, nosotros podemos llegar a esperar que haya después un movimiento alcista. Ahora, ¿cuál es el tema? Esto no quita que después pueda seguir retrocediendo un poco más. Ahora, la lógica de los mercados nos marcaría que si sigue retrocediendo un poco más, debería ser, debería ser, con menor cantidad de volumen. Que serían aquellos rezagados que siguen vendiendo porque la verdad que se pegaron un susto bárbaro y no quieren saber más nada. Yo me voy de Bitcoin, no quiero saber absolutamente nada con esto. Me voy. Chau. Entonces, si sigue retrocediendo a partir de hoy, debería ser con menos volumen para estimar después una suba en el corto plazo. El pánico en los mercados es iniciado por aquellos que tienen dinero, que producen la primer baja, cuando empiezan a salir a vender sus posiciones y tomar las ganancias, pero después es potenciado por aquellos que menos experiencia y conocimiento tienen, porque salen a vender de manera desesperada, no importa si están en ganancia, no importa si están en pérdida, lo único que quieren es recuperar algo de lo que pusieron, no quieren ver más su capital caerse. Y nosotros esto lo podemos aprovechar y usar a nuestro favor para poder comprar luego más barato. O nosotros podemos caer en la trampa y quedarnos del lado perdedor y asumir nuestras pérdidas. Nada nos puede garantizar, y esto ya lo saben, en los mercados nada te puede garantizar, ni nadie te puede garantizar, ni yo tampoco, nadie, te puede garantizar de que X cripto, X acción o lo que fuere, el día de mañana va a terminar subiendo por encima del precio al cual vos la compraste. Nadie te lo puede garantizar. Nosotros tenemos que hacer nuestras propias este, estadísticas. Nuestras propias probabilidades. ¿Ok? Eh, pero nosotros tenemos que tratar de entender... Cómo son los movimientos del mercado para en estas eh, etapas de pánico... No volvernos locos, no precipitarnos y tomar decisiones apresuradas. Si nosotros tenemos bien presente nuestra mente... De que una caída como la de hoy, muy probablemente va a tener luego una subida importante, no vamos a salir a vender. Y si tenemos liquidez vamos a salir y aprovechar a comprar. Hoy estaba leyendo el grupo de los chicos de la academia, nosotros ahora subdividimos... Este, los grupos, antes teníamos un solo grupo dije, bueno, ahora como ya somos cada vez más y ya los temas se estaban mezclando, etcétera creé cinco grupos diferentes uno de ellos, obviamente, es de criptomonedas y estaban todos los chicos diciendo che, qué bueno para comprar y yo digo, wow, qué bien ¿Qué, cómo les cambió el, 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 la mentalidad que están queriendo comprar o sea, ante una baja del 20, 30%, 40% en muchas de las monedas en vez de leer mensajes de gente, de los chicos de la calle me diciendo No Gonzalo, ¿qué hacemos? Vendemos porque estoy poniendo un montón de plata están, Los pibes están queriendo comprar, están queriendo tener más plata para comprar Y para mí eso es decir, bueno, evidentemente estoy haciendo bien mi trabajo Porque están entendiendo cómo son los movimientos de mercado Entrar en estado de pánico en los mercados es quizás una de las sensaciones y emociones Más peligrosas que podemos llegar a tener He, he hecho algunos posteos y he hablado de esto en alguna otra oportunidad me parece eh, pero realmente cuando nosotros nos sentimos en pánico, es como que estamos frizados es como que se nos congela el tiempo, nos quedamos mirando la pantalla, diciendo por qué, por qué, por qué le buscamos el, 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 el por qué a la cuestión, por qué está cayendo por qué, hasta dónde, bla, bla 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 y no tomamos decisiones ¿por qué? bueno, justamente porque estamos en ese estado de shock no podemos terminar de comprender por qué pasa lo que pasa, lo cual es muy curioso porque si fuera la inversa es decir, si nosotros estamos posicionados alcistas y el mercado sube de manera desmesurada, no estamos buscando el porqué. Estamos festejando, ¿no? Pero cuando cae, en vez de tomar acción, estamos buscando el porqué. Y ahí es cuando empezamos a diferenciar, cuando nos empezamos a convertir en inversores o cuando solamente estamos apostando nuestro dinero dentro de X activo. A mí no me gusta para nada que la gente que invierte diga, bueno, voy a apostar a que el Bitcoin suba, voy a apostar a que Apple caiga, voy a apostar a que los bonos eh, suban. No, la, ya la palabra apostar dentro de las inversiones para mí no va, no aplica. Porque si vos decís yo voy a apostar, automáticamente para mí no, no tenés fundamento en lo que estás haciendo. ¿Por qué vas a apostar? Si esto no se trata de una apuesta. No es un juego azar, no es la ruleta. ¿Por qué vas a apostar? Háblame de que vas en busca de un objetivo en función de algo que vos estás analizando. Entonces, si nosotros nos sentimos que no tenemos esas herramientas como para poder prever o darnos cuenta de para dónde puede ir el mercado, el mercado de criptos primero no es para vos, por lo menos por ahora anda, capacitate un montón más aprende en otros mercados menos volátiles y cuando tengas más experiencia y conocimiento volvé porque si no estas cosas te van a pasar si vos no estás dispuesto a ver que tus criptomonedas caigan un 30-40% en un solo día, no te puedes meter en este mercado porque funciona así, de la misma manera que sube, baja y si nosotros cuando, subi, cuando sube, festejamos y cuando baja, estamos en pánico algo no está funcionando bien no estamos preparados evidentemente psicológicamente para asumir eso esto es fundamental, eh, chicos y chicas. Esto es muy, muy importante. El pánico nos paraliza. Entonces, si ustedes sienten pánico cuando se les cae la comitente de esta manera, cuando se les cae la cartera de criptomonedas de esta manera, entonces les diría que frenen, salgan del mercado cripto, vayan a otro mercado menos volátil, se capac capacítense, aprendan cómo funcionan, escuchen todos los capítulos de este podcast, síganme en todas las redes para poder aprender más y cuando ya tengan experiencia y mayor capacitación, vuelvan al mercado de criptomonedas. Como siempre es un placer estar de vuelta con ustedes, los veo la semana que viene, les mando un fuerte abrazo y les deseo lo mejor. Chao.